0: I'm 반갑습니다. w e 선교회에서 국제선교를 동원하고 있는 유병국 선교사입니다. 이 시간 제가 좀좀 굉장히 예민한 주제이기는 하지만 제가 한 20년 전, 90년대에 우리 전세계 선교계에서 가장 많이 회자되었던 그러니까 많이 사용됐던 말 중에 하나가 미전도 종족이라는 말이었습니다. 그리고는 미전도 종족 적으로 가야 된다. 제가 속한 웹도 그렇고 다 그랬습니다. 그래서 모든 사역자들을 미전도 종족 최전선으로 보내는 일에 그냥 진력을 했어요 그리고는 뭐 다양한 방법 입양도 하기도 하고 또 무슨 창의적으로 접근하는 방법 굉장히 해서 결과도 좋았고 또 성과도 있었습니다 물론 어려움도 있었지만요 그런데 이제 우리가 일을 하면서 어느 정도 일을 하면서 많이 우리 속에 어떤 문제가 우리가 그냥 지나친 것이 하나 있었어요. 모든 분들이 다 그런 건 아니지만, 주로 이제 그이 운동을 많이 우리가 하면서 한 가지를 지나친 것이 있는데, 그게 뭔거 아니? 우리가, 그러니까 성교하는 우리들이, 우리들이 저 전방에 가야 한다. 하는 이 생각이 너무 강했어요. 굉장히 좋은 뜻이지만, 강하게 이제 생각을 해서, 전방으로, 전방으로 갔습니다. 그래서 사실은 최전방에 가서 많은 성교사들이 거기에 이제 정착하고 언어를 배우고, 그 다음에는 문화를 배우고, 적어도 이 전방이면 시간이 오래 걸리는 곳 아닙니까? 그러다 보니까 문화를 배우고, 언어를 배우고, 이제 일을 시작하려고 하는데 자녀 문제가 걸릴 때가 있고, 또 비자 문제가 걸리고 이렇게 해서 선교사들이 정작 일을 해야 될때 선교지를 나올 수밖에 없는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 이제 우리가 이제 이런 모습을 보면서 아 우리가 직접 가는 것도 좋지만 누군가가 우리보다도 더 적절한 사람이 있지 않겠는가 하는 여기 이제 생각을 하게 된 거예요. 그 말은. 이를테면, 중국이나 인도나, 이제, 우리 앞에 펼쳐있는 어떤 그 선교, 그 전방 지역들을 가만히 보면, 여러분, 중국 선교를 생각할 때에, 중국이 이제 선교지예요. 전 세계에서 가장 많은 선교사들이 가 있는 곳이 중국인데, 중국 선교를 가장 잘할 수 있는 사람이 누굴까요? 예? 중국 사람들입니다. 그렇죠? 중국 사람들이 가장 잘할 수 있는 거예요. 우리보다는 여러 가지 이 장점을 많이 갖고 있어요. 첫째는 어느 문제가 없어. 문화적으로도 문제가 없어요. 비자도 문제가 없어요. 추방될 일도 없어요. 어쨌든 이렇게 왜 제가 이런 얘기를 하는 거 아니? 중국이 이렇게 문화혁명으로 인하여. 성교사들이 다 나왔어요. 쫓겨났습니다. 성교사들이 남아있지 않았어요. 그리고 그때 중국 안에 성교사들이 어, 개척해서 만들어놓은 신자들이 얼마 될까? 뭐한 100만에서 100한뭐2 30만 이렇게 이제 예상을 했어요. 남아있는 성도들이. 그러고는 중국에서 모든 성교사들이 다 철수를 했습니다. 그리고 긴 세월이 간게 아니에요 선교사들이 없는 40년 동안 50년대, 60년대 70년대, 80년대 이 40년 동안 선교사가 없는 가운데 중국 사람들 스스로가 선교적인 책임을 감당해가지고 몇만 명이 한 150명 되는 크리스안들이 40년 만에 어떻게 불어났느냐 8천만으로 그났습니다 그러니까 우리가 이제 이거 보면 참 아이러니컬하기도 해요. 그렇다고 그러면 중국에는 선교사가 필요 없다는 말이네. 그 말은 아닙니다. 우리가 어떤 방향을 가지고 중국 선교를 할 것이냐 하는 것입니다. 중국에 가서 일찍부터 가셔서 정말 방향을 제대로 잡아서 중국 안으로 중국 교회 안으로 혹은 중국 이 가정 교회 안으로 들어가서 선교한 분들이 많이 있어요 참잘하신분들이 들어가서 그들을 양육하고 훈련한 경우도 많이 있습니다 그러나 많은 분들은 또 우리가 이제 전방으로 가야지 하고는 일선 전방으로 가서 기껏 이제 현지말 잘 배우고 그곳 사정을 잘 알려고 했더니 어느 날 갑자기 삼일란으로나가세요 주방인 거예요 이런저런 문제들이 있어가지고 아주 힘들었어요 그데 이제 저도 주변에서 많은 분들이 추방되고막막 막 들어가고 또또 또 추방대고 이런 거 보면서 마음이 아팠어 제가 그분들 보고 같은 동료 선교사를 내가 하고 싶은 말 중에 혹안 들어가도 되거든 들어가지 마라 그래요 중국 선교가 필요 없기 때문에 들어가지 마라가 아니에요 더 전략적인 방법이 있다는 거예요 자한 가지 예로 한국 안에 우리나라 안에 중국에서 들어온 노동자들이 100만명 가량이 됩니다 아십니까? 우리나라에서 공부하는 중국 유학생만 10만명 가량이 됩니다 우리나라에 와서 신학 대학원에 다니고 있는 중국 유학생도 2,000명이 넘습니다 자 그러면 우리나라에 와 있는 이 사람들을 제자 양육하고 선교를 동원할 수 있는 최적의 사람이 누굴까요? 누가 가장 잘할까? 두말할 것도 없습니다 중국에서 일하던 선교사들 현지 문화를 알고 현지를 아는 사람들이 한국에 와 있으면 여기는 아무리 내가 제자를 만들어도 쫓아낼 사람 아무도 없어요 한국 정부가 한국 사람 보고 비자 안 주고 쫓아낼 이유가 없어요 그러니까 중국 안에 일하는 분도 당연히 일을 해야 되고 네. 혹 내가 하는 말은 혹 쫓겨나오거든 너무너무 슬퍼하지 말지요다 다른 기회가 있어요 중국 안에 개신교도들 신자가 전 세계에서 개신교도들을 가장 많이 갖고 있는 나라가 중국입니다 아셨습니까? 그리고 중국 안에 중국에서 나온 선교사들이 우리 오퍼레이션 월드, 세계 기도정보에서 나온 통계를 보면 12만 명이에요. 근데 이제 이 12만 명을 놓고 많은 분들이 아 이건 성교사 아닐 거래요. 이건 아니데근데왜 그런 생각을 하는 거 아니? 그분들이 중국 동쪽에서 서쪽으로 가면 중국 사람들은 본토 친척 아비집을 떠나서 다른 종족으로 성교하러 간다고 가는데 전통적인 선교적인 관점을 복고 가면 보면 중국 안에서 중국 안으로 가네뭐그 선교가 아니네 이 생각하는 거예요. 그게 틀린 겁니다. 우리가 차 중국 안쪽으로 들어가는 것보다는 동쪽에 있는 중국 교회들이 중국 사람들을 서쪽으로 보내는 것이 훨씬 전략적입니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 오늘 우리 중국 교회를 보자고요. 우리 이두 트랙, 두 양, 양면성입니다. 하나는 중국 안에 우리가 가서 현지에서 제자 양육을 해야 될 팀이 필요하고 또 다른 한편으로는 나와 있는 중국 사람들, 한국만 아니에요. 전 세계 모든 나라의 중국 엘리트들 수 백만 명이 나와 있습니다. 그들을, 만약에 그들을 잘 양육해서 내가 한 명만이라도 제대로 양육해서 그들을 보낼 수 있다면 그 사람은 일당 백을 하는 선교사인 거예요. 그걸 하자는 거예요. 그 다음에 자 인도라믄 인도. 인도는 선교지입니다. 아주 전통적인 선교지예요. 근데 인도 지도를 가만히 보면 인도의 이 빨간 색깔 지역들은 보고 막 안된 지역이에요. 힌두교나 모슬림 지역입니다. 그런데 노란 색깔이거나 혹은 주황 색깔, 오렌지 색깔 지역들은 기독교가 제법 있는 곳입니다. 특별히 노란색깔 지역들은 기독교가 많이 있는 곳입니다 인도 인구가 12억이에요 그 12억 중에 기독교 성도가 얼마일까? 이것도 세계 기독정보에난 통계입니다 7200만 명입니다 물론 이 통계 안에는 7200만 중에는 여호와의 정인 또 이런 게다 포함되어 있어요 마찬가지입니다 한국에도 여러분 한국 기독교인이 통계를 내면 830만이라 그랬는데 그 830만 안에는 무슨 여호와의 증인, 통일교 다 포함되어 있는 숫자입니다 아십니까? 그러니까 우리가 순수 개신교도들은 훨씬 적은 거예요 어쨌든 인도, 인도를 가만히 보면 자 인도 성교를 가장 잘할 수 있는 사람들이 누굴까요? 인도 사람 인도는 선교사 비자를 받기가 불가능해요. 어렵습니다. 거의 안 된다고 보는 게 맞습니다. 유학생이나 혹은 사업을 통해서 비자를 받을 수 있지만 선교사 비자는 받을 수가 없어요. 근데 인도에서 나온 인도 선교사 통계가 지금 우리 세계 기도 정보에 나온 통계만 8만 3천 명입니다. 우리보다 네배가 많은 거예요. 그런데 인도에서 있는 인도 목사님들을 말하기를 8 3 0 0 0명이 뭡니까? 20만명이라는 거예요. 뭐 어쨌든 통계는 좀 과장되겠지. 어쨌든 그렇습니다. 그런데 우리가 인도를 가만히 놓고 보면요. 인도 안에 전 세계에서 미전도 종족을 가장 많이 갖고 있는 나라가 인도예요. 미전도 종족 한 2천 몇개 중에 아직도 2천 개가량이 여전히 미전도 종족으로 남아있습니다. 물론 지난 한 10년 동안 이 통계는 10년 전에 나온 것인데 지난 10년 동안 뭐 이렇게 여러 가지 사역 해서 몇 군데 지역에 우리가 성교적인 돌파가 이루어졌다는 얘기는 알고 있습니다. 그러나 그냥 대충 통계 인도의 통계가 저렇습니다. 그러면 인도 안에 인도 선교를 감당할 수 있는 일꾼들이 없을까? 만일 자 인도에 가면 또 다른 인도가 있는데 소위 말해서 동북부 인도입니다 나갈랜드는 인구가 뭐한 200만 조금 넘는데 그 나갈랜드 안에 계신교입니다 기독교인이 95%입니다 그 다음에 그 밑에 있는 미조람 미조람 주는 전체 인구 중에 기독교인이 거기도 90%예요 그런데 놀라운 사실들은 오늘 이들 지역 가운데 선교에 불이 붙어 있습니다 자기들이 선교해야 된다는 거예요 선교하려고 아주 교회도 사역자들도 준비가 되어 있는 거예요 그런데 우리가 그들에게 가서 선교 동원하라 했더니 그들이 하는 말이 우리에게 와서 선교 동원하는 거는 큰 의미가 없대요. 그러면 그들이 필요한 게 뭐냐? 우리가 어떻게 선교 훈련 받을 것인지. 그 다음에는 어떤 과정을 통하여 어떤 나라에 가서 선교할 것인지. 이런 일들을 좀 훈련해 달라는 거예요, 여러분. 이들 속에 가서 저 준비된 영혼들에게 선교를 심고. 어떻게 선교할 것인지를 도전하고 어떻게 선교 훈련 받을 것인지를 우리가 도와주고 그들이 가게 하면 인도 전역에 비자 없이 갈 수가 있습니다. 그리고 힌두 힌디 말들은 기본적으로 해요. 영어는 아주 잘합니다. 그리고 옆에 나라 인도 이 동북부 지역 옆에 나라를 가만히 보면 아시아권에서 복음이 가장, 가장 안 들어간 나라들 이를테면 부탄, 또 네팔, 방글라데시 이런 모든 나라 한가운데 어떻게 보면 한가운데 이나이지역에 있는 거예요 신기하지 않습니까? 하나님이 이들을 예비시켜 놓은 거예요 오늘 우리가 가는 것도 물론 중요하지만 이들을 잘 훈련시켜서 저들로 하여금 인도 안으로 가게 하고 저들로 하여금 인도 옆으로 가게 한다면 그것이야말로 가장 효과적인 성교 방법이 아니겠냐 이 말이죠 우리는 그걸 하자는 거예요 이 인도 사람 얼굴을 가만히 보면 여러분 신기하죠? 인도 사람은 백인도 아닙니다 백인도 아니죠? 우리같이 오리엔트 아시아인도 아니에요 흑인도 아닙니다 인도 사람은 멀티 얼굴이에요 저 사람들은 전 세계 어느 곳에 가도 되는 사람들이에요 걸프 지역에 있는 모든 나라들, 바레인, 쿠웨이트, 카탈, 이쪽 어, 두바이, 아랍, 에미리 이런 모든 지역에 전체 국민의 70%가 인도 사람들이에요. 현지인보다도 몇 배가 많습니다. 만약 이들이 어떤 선교적인 도전을 갖는다면 이들이야말로 최고의 선교사들이 됩니다. 하나님이 예비해 놓은 거예요 그래서 우리가 인도에 가자는 거예요 인도에 그냥 인도에 선교하러 가자는 게 아니라 인도 사람들을 향하여 인도 기독교인들에게 선교를 심어주러 가자는 거예요 놀랍죠? 아프리카 아프리카를 보면요 북쪽은 어쨌든 모슬렘 나라 남쪽은 기독교가 주를 이루고 있습니다 아프리카 중에 서부 아프리카에 세상을 놀라게 하는 두 나라가 있습니다 아십니까 가나와 나이지리아입니다. 만약에 가나와 나이지리아 두 나라만 지금도 선교를 많이 하는데 저두 나라가 아프리카 북아프리카를 품어준다면 아프리카 선교는 굳이 백인이나 우리 같은 사람들이 안 해도 될 만큼 나이지리아 교회, 가나 교회는 막강합니다. 정말 막강합니다. 그들 가운데. 제대로 성교를 도전 받고 제대로 성교지로 안내 훈련하고 보내줄 수 있다면 그들이야말로 북아프리카 성교를 책임질 최적 임자들입니다 이게 하나님이 열어놓으신 길이에요 글쎄 그리고 우리가 가서 거기에 신학교나 교회에 들어가서 그들, 그들에게 을그들 성교를 심어주고 성교를 도전하는 것 그게 우리 일이에요 그게 기존의 선교사들이 일이에요. 그래서 내가 선교사들 보고 사역의 열매가 없고 그러면 한번 이동을 한번 고려해 봐라. 강제적이 아니고 전략적으로 재배치를 해보라는 거예요. 나쁜 게 아니에요. 내가 이 나라에서 해도 안 되는 내가 동일한 노력으로 이웃 나라에 가서 내가 다시 사역지를 옮겨서 훨씬 더 많은 어떤 전략적인 효과를 얻는다면 해야지요. 그게 전략적인 재배치인 거예요. 마지막으로 그림 하나를 더 봅시다. 여러분 아랍선교 아랍선교 아랍사람들이 말해요 아랍선교를 할수 있는 사람들이 거의 없다고 생각해요 아랍사람들이 그들이 하는 말이 누가 아랍에 와서 아랍문화를 배우고 아랍말을 배워가지고 아랍선교를 하겠네요 자기들이 그러면서 아랍에 있는 교회들 뭐라는지 아십니까? 아랍선교는 아랍교회가 한다 아랍투아랍 아랍 이 말이에요 그러면 아랍교회들 중에 아랍 지역으로 선교를 보낼 수 있는 지역이 어디 있을까? 유일하게 아랍 안에 한때 기독교 나라였던 나라가 하나 있습니다. 그게 이집트요. 물론 지금은 이슬람이 들어와서 기독교가 많이 약해져서 전 국민의 한 13%밖에 안됩니다. 그러나 만약에 아랍 선교를 위해서 우리가 정말로 가장 효율적인 선교사를 배출을 해야 된다면 그것은 이집트예요 이집트 쪽에서 선교사가 나와줘야 해요 그래야 그들이 아랍 지역, 북아프리카 지역으로 선교를 할 수가 있습니다 그러므로 우리 모든 선교단체들이 주목할 것이 이집트예요 그리고 후방의 교회들은 기도할 것이 이집트 교회예요 이집트 교회가 선교적인 마인드를 가지고 이 정치적인 문제가 빨리 해결되어 가지고 하나님이 이 마지막 때 세운 이집트는 중동의 맹주입니다. 중동의 이슬람권에서 가장 유명한 신학교도 이집트에 있어요. 쉽게 말하면 이집트는 이슬람의 브레인이에요. 이집트에서 선교사가 나온다면 가능합 아랍선교 가능해요. 오늘 하나님이 하신 일은 놀랍습니다. 하나님은 사방에 가장 가장 선교가 어려운 곳에 하나님은 이미 일꾼들을 준비시켜 놓으셨어요 우리의 일은 그들을 잘 발견하고 그들로 하여금 스스로 선교할 수 있도록 도와주고 섬기는 일입니다 그 일을 위해서 일할 수 있는 일꾼들 저는 혹시 이 방송을 보고 있는 선교지에 있는 선교사들 님 중에 도전 받는 분들이 계시면 오셔서 저희와 함께 일합시다 일할 것이 n o 많 m 요기다 a n w 시니어 선교를 준비 중인데 조언을 부탁드립니다 좋은 질문이에요 시니어 선교 지금 굉장히 많이 우리 선교계 에 아주 뜨거운 감자예요 좋은 전략인데 시니어 선교일수록 훨씬 더 전략적이어야 됩니다 그냥 막 쫓아가시면 안 됩니다 그러면 안감만 못합니다 정말 가야 될 곳, 해야 될곳 잘 지도를 받으셔야 됩니다. 지금 선교지에 그냥 이렇게 준비 없이 가는 신니어들이 너무 많아서 오히려 어려움을 초래하는 경우가 많이 있는데 신니어일수록더 준비하셔야 되고 저는 도전에 만일 도전 받은 신니어들이 계시면 선교지에 가는 것도 좋지만 한국에 들어와 있는 이 선교지 사람들을 선교하는 마음으로 올인하셔서 내가 몇 명만이라도 선교사를 키운다면 내가 그 나라에 가서 하는 것보다 훨씬 더 효과를 낼 수가 있습니다 시니어를 꿈꾸는 우리 시니어 예비 선교사님들 한번 생각해 보세요 여러분이 평생 경험한 인생 경험 현지인들 양육하는 데잘 써먹을 수가 있습니다 내가 제자 양육에 은사가 있거나 사람을 키우는 은사가 있는 분들은 한국에 들어와 있는 중국 사람 인도 사람 심지어는 채첸 사람까지 들어와 있어요 전 세계 사람 다와 있어요 그들을 선교하는 마음으로 올인해서 한번 키워보세요 그들이 만일 선교적인 마음을 가지고 돌아간다면 그게 바로 선교고 일당 백의 선교입니다 아, 두 번째 질문입니다 현지인을 선교사로 세우는 것이 효과적이라는 것은 알고 있지만 쉽지 않은 것이 현실입니다 효과적인 방법이 있을까요? 참 중요한 질문입니다 있습니다 물론 여기서 짧은 시간에 설명할 수는 없어요 그런데 현지인들은 반드시 선교사들 그러니까 이 다양한 나라의 선교사들과 같이 일할 수 있는 일꾼으로 만드는 것이 중요해요 그래야 서로가 서로를 보완하고 서로가 서로를 도와주고 할수 있는 것입니다 그래서 현지인들 혼자 두는 것보다는 그래서 우리가 현지인들을 훈련시키는 선교사가 있어야 되는 것처럼 현지에서 훈련받은 현지인들과 함께 일할 수 있는 선교사도 필요하다는 거예요. 어쨌든 이것은 이제 것은 그냥 어떻게 보면 중구난방식으로 했지만 앞으로 훨씬 더 체계적으로 훨씬 더 제대로 현지인들을 훈련시켜서 현지인들, 선교사들을 우리들을 이상의 일꾼으로 키우는 것이 선교단체나 전문 선교기관들의 사역과제입니다 아마 반드시 그렇게 돼야 된다고 생각합니다 지금 되어지는 상황 보고 너무 일리일비할 필요 없어요 하나님은 절대로 실패가 없으신 분이십니다 존교하신 하나님께서 반드시 선교 완성을 이루어 가실 것으로 저는 확신합니다. 한센병은 주사로 한 번, 약으로는 3 개월만 복용을 해도 치유가 됩니다. 그러나 과거에 한센인들이 애들 간을 빼먹는다. 자연스럽게 한센인들은 우리와 더불어 살 수가 없었습니다. 지금도 그렇습니다 일반 사회인도 한센에 대한 편견을 가지고 있지만 믿는 사람들이 한센에 대한 편견과 차별이 더 심합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다